0: En Capital
1: Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Somos los reyes de las mañanas de los miércoles. Pronto seremos los reyes de todas las mañanas de este país, porque la ingeniería sigue creciendo, va a tope, y se está adaptando perfectamente a todos estos cambios digitales que estamos teniendo. El otro día leía un artículo y decía... ...el gran... Eh, ...de la morena... ...ahora el periodismo es insufrible, ...con los jefes de prensa, las zonas mixtas... ...y la obsesión de los presidentes... ...para que los futbolistas no digan nada... ...pues esto también está ocurriendo... ...fuera del deporte... ...porque me he visto en alguna ocasión en la cual... ...cuando he querido hacer un canutazo... ...a un político, a un ministro... ...o a una vicepresidenta del gobierno... ...me he encontrado que... ...no nos han dejado, nos lo han prohibido... ...no puede ser, la gente tiene que saber la verdad... Y todo el mundo tiene que responder del trabajo que hace, y más si es público. Porque eso es importante para la sociedad. La sociedad necesita conocer. Así que, queridos amigos, muchas gracias por estar aquí en Conecta Ingeniería. Gracias por escuchar Capital Radio y por hacernos más grande cada día. Porque el año pasado tuvimos 37.000 oyentes en el EGM. Y 137.000 descargas. Esto es una barbaridad. Yo no soy consciente, realmente. Hay algunas veces... Me para pensar si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Pero creo que lo estamos haciendo bien. De... Pero lo difícil no es llegar, señores. Señoras. Lo difícil es mantenerse. Vamos con el programa. Estás escuchando Conecta Ingeniería. Bueno, pues... Eh... Antes de pasar a, a la publicidad, quiero presentaros a, a nuestros contertulios de hoy, que son dos personas pues muy importantes dentro de la Asociación Nacional de Normalización de Bienes de Equipo y Seguridad Industrial, Bequinor, conocida en el argot industrial. Me vas a permitir, Miguel, que presente primero a Rosa. Por supuesto, Alberto. Rosa Sánchez Torres es la directora en Bequinor, que es, como os decía, la Asociación Nacional de Normalización de Bienes de Equipo y Seguridad Industrial. Buenos días, Rosa.
2: Buenos días, Alberto, y muchas gracias por vuestra invitación. Estamos encantados de estar aquí hoy con vosotros.
1: Muchas gracias a vosotros, porque el programa es vuestro, para que la sociedad sepa qué estáis haciendo. Miguel Sánchez Ariza es el presidente de la asociación y, además de todo, eh, es una persona responsable de prevención, ambiente y sostenibilidad en NaturChico. ¿Correcto, Miguel? Correcto, Alberto.
3: Eh, aprovecho para dar los buenos días a todos los oyentes de Capital Radio y de Conecta Ingeniería. Eh, todos involucrados en
1: la seguridad industrial, que es
3: en lo que nos movemos.
1: Ella es ingeniera química, el ingeniero técnico industrial. Cierto. Muy eh. bien, estamos Así rodeados es. de ingenieros. ingenieros. Hay nada más que hay ingenieros por todos los lados. Déjate un poquito más el micro para que se te pueda oír mejor. más eh, o menos a esta distancia, vale, para que te, podamos escucharte bien. Bueno, pues queridos amigos, hoy nos vais a contar por qué Bequinor es una mm, asociación que es necesaria y existe. Muy bien, pues si quieres Alberto, empiezo yo, porque Bequinor
3: no solo es una asociación necesaria ahora, sino que lo lleva siendo más de 50 años. Es, dentro del panorama del asociacionismo español, una de las más longevas en España. 50 años de historia y fundada en el año 1967.
1: No continúes, porque vamos a continuar después de la publicidad. Pues bueno, vamos allá con la noticia de la semana, que resulta muy interesante desde el punto de vista de la ingeniería, y sobre todo porque la ingeniería genética y todo lo que es la biotecnología es una disciplina que, que está emergiendo de una manera brutal y además se buscan muchas personas eh, en este ambiente. Y es la siguiente, la optogenética devuelve parcialmente la vista a un, una persona ciega desde a, que tenía, era ciega desde hace 40 años. La terapia genética con proteínas fotosensibles se enseña por primera vez en ojos humanos. El paciente recibió genes de unas proteínas fotosensibles de algas inyectadas en la retina. Es decir, una inyección en el ojo para inocular un virus. Oye, mira, los virus también sirven para hacer cierto tipo de cosas. Pues para transportar perfectamente estos genes de unas proteínas de algas fotosensibles y unas gafas especiales para luz ámbar han devuelto a la visión a esta persona ciega que llevaba 40 años... ...con su discapacidad. El ensayo se iba a realizar para 15 personas... ...pero como la pandemia ha llegado... ...se hizo a todas menos aún... ...perdón, se hizo a todas menos aún así. Los métodos eh, optogenéticos... ...se basan en la introducción de genes exógenos... ...o sea, genes que vienen de fuera... ...que codifican proteínas sensibles a la luz... ...en ciertas células. Estas proteínas permiten modificar el comportamiento... ...a nivel celular mediante la presencia... ...o ausencia de luz. El grupo que es fantástico, que hace unos covers muy bonitos, es Riff Big Fish. Salaud es el nombre de la canción. Vamos a continuar con el programa, Miguel, que antes te interrumpido por las cuestiones técnicas de la radio. Continúa con la exposición que estabas realizando.
3: Bueno, pues yo creo que si vamos a hablar de Becky creo que es de, de recibo el hacer un poco una referencia a su presidente de honor, ¿no? que es José María Estor de Gracia y Asensio, que dirigió la institución durante casi 35 años y que realmente sentó las bases de lo que es ahora mismo Bequinor, ¿no? A partir de ahí, lo demás, pues lo ha hecho todo eh, un, un pequeño y reducido equipo, pero muy competente de personas, con Rosa Sánchez a la cabeza y, con, por supuesto, colaboración de toda la Junta Directiva y de los más de 100 asociados que ya compone, compone la Bequinor, ¿no? Realmente es, estamos creciendo año tras año y ya somos una gran familia, ¿no? Eh, indicar que es una asociación sin ánimo de lucro y que además eh, sus inicios fueron una comisión con un objetivo tan loable como era el promover las mejoras de las condiciones de seguridad en la industria algo que aquí todos estamos en todos estamos en ello ¿no? y bueno pues esto es la visión que tenemos también en la, en la actualidad ¿no? aportar un poco el granito de arena y colaborar en la mejora de lo que sería pues los diferentes procesos industriales y es todo orientado a reducir riesgos asociados a, a las personas, al medio ambiente y, ¿por qué no?, no? también a la, a la protección de las
1: instalaciones y de los activos de, de todas las empresas que nos movemos en este en este sector, ¿no? O sea, surgís como una comisión de seguridad en el año 1967, yo todavía la había nacido, y en el año 71 sale la ordenanza de seguridad y higiene en el trabajo, ¿correcto? Correcto. Con esa sí que he estudiado, porque eh, luego después, hasta eh, el año... Uh, ya no lo recuerdo, sí, la ley 30 de prevención de riesgos laborales uh, es en el año, ya no me acuerdo, la ley 31, ¿no? La ley 31 del 95, pero del 95. Has, has tocado un
3: aspecto que yo creo que es muy relevante desde el punto de vista de potenciar también la seguridad industrial y es que seguridad industrial y prevención de riesgos laborales van muy de la mano y tienen que ir muy, muy unidas en todas las organizaciones y en todas las empresas y en todas las, las instituciones. Creo que es un punto muy interesante para potenciar todos los aspectos de ambas, de ambas especialidades.
1: De hecho, tú estás involucrado en el mundo de la empresa en este entorno. Eh, exactamente. Yo me de, llevo
3: ya 20 años en, en mi empresa dedicado al ámbito de la prevención y de la seguridad industrial.
1: Muy bien. ¿Qué cosas eh, le gustaría, os gustaría que, que comentásemos para que la sociedad conociese profundamente lo importante que es el trabajo que realizáis? ¿Por qué os asociáis la necesidad que tienen las empresas de tener más información y de poder acudir a expertos con los que trabajáis? muy habitualmente y que son unos expertos pues de, de calado técnico y tecnológico importante Rosa así es
2: eh, pues es como... Seguimos manteniendo ese espíritu del que hablaba Miguel, del que tú comentabas también, Alberto, eh, ya en 1967 pues, llevó a un grupo importante de, de empresas y profesionales de la industria a, a asociarse. ¿A asociarse para qué? Para promover esas mejores prácticas en seguridad y para mejorar la seguridad en, de las instalaciones industriales, pero bueno, siempre eh, velando por la prevención de riesgos laborales, velando eh, por eh, la seguridad de las personas, que al fin y al cabo es uno de los objetivos primordiales que abarca la seguridad industrial. Ese espíritu se ha mantenido pues eso, durante cinco décadas y seguimos trabajando exactamente de la misma manera. Eh, nuestros asociados llegan eh, con un alto compromiso con la seguridad industrial y con un nexo común mmm, que es eh, promover, promover esas mejoras, ¿Por qué? ¿por qué? acuden a la asociación? Porque es una asociación, eh, su, su valor, su principal valor, el que se ha mantenido a lo largo de los años, es que es de carácter totalmente técnico, es una asociación totalmente técnica y tiene un carácter muy transversal. Entonces, realmente, el objetivo común de todos las, las, los técnicos, los profesionales que se sientan en, en las mesas de trabajo de Equinor es promover, la seguridad es mejorar la seguridad de las instalaciones industriales es aportar su conocimiento el nivel de compromiso es altísimo aportan su conocimiento su experiencia ponen encima de la mesa lo que es la realidad de las instalaciones industriales qué necesidades hay qué carencias se identifican cómo consideran que podríamos mejorarlas. cuáles son las mejores prácticas nos traen eh, pues, bueno, pues referencias de todo lo que se hace en países de nuestro entorno y a nivel mundial eh, entonces es, es una red de un conocimiento técnico tan transversal que lo que eh, representa y supone a la larga es eh, consensos muy amplios por perfiles muy expertos eh, para conseguir de verdad eh, dar traslado de propuestas a las entidades competentes que permitan eh, crecer en seguridad.
1: Os voy a hacer una pregunta de examen. ¿Vale? la ley 31 del año 1995 que es del 8 de noviembre y se publica el 10 de noviembre ahora ya lo he recordado eh, porque <risa> <risa> antes me ha pillado tras pies de acuerdo es una ley que surge como consecuencia de que la Unión Europea hay que hacer una serie de cambios. Además de todo, todos los reales decretos se aprueban en el año 87 para, eh, para, en el año 97, perdón, para eh, no incurrir en una cuestión de falta administrativa y ser sancionados. En esa ley se habla de cultura preventiva, ¿okay? pero es que la ley va ya camino de 30 años. ¿Seguimos hablando de cultura preventiva dentro de las empresas? ¿Seguimos hablando de, de, de eh, concienciar al empresario de que debe cumplir con…? Eh, a ver, Alberto, hay que hablar de cultura
3: preventiva día a día en las empresas. Cada vez más se habla de cultura preventiva en, todas la, en todo el ámbito empresarial y, sobre todo, en el sector industrial. Hemos avanzado mucho, pero, como se dice, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Tienes que estar día a día trabajando trabajando en el asunto. Lo que sí te puedo decir es que, dentro de, este, de esta cultura preventiva, quizás uno de los aspectos que se debería de potenciar es, es precisamente la relacionada con la gestión de seguridad de los procesos. ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ámbito más de la, de la actividad industrial y de cómo se operan y de cómo se, se, se interviene sobre las instalaciones. ¿no? Es un tema que yo creo que, que, hay que, que hay que potenciar. Lógicamente, aquí Bequinor está, está en, en el punto de mira. ¿no? Trabajamos en eso, trabajamos en la mejora de los procesos, en la mejora de las reglamentaciones que regulan el cómo eh, hacer nuevas actividades que van surgiendo en el sector industrial… Pues ahí, ahí estamos, ahí trabajamos realmente.
1: Hay una cosa importante que es eh, las normas UNE, ¿correcto? La Asociación Española de Normalización. Una norma UNE es de obligado cumplimiento si está reflejada en alguna disposición legal, sea ley, real decreto, etcétera, etcétera. Eh, ¿No creéis que muchas de las normas UNE deberían ser de obligado cumplimiento? ¿Cuál es vuestra opinión?
2: Bueno, realmente... Y cada vez lo son en mayor medida. La normalización es absolutamente esencial para la seguridad industrial. Nosotros, como miembro corporativo eh, desde, desde su constitución de… Entonces, AENOR, ARA, UNE, Asociación Española de Normalización, que es el organismo nacional de normalización, fuimos miembros, eh, eh, desde miembros corporativos, somos, somos, eh, desde su fundación, miembros corporativos, y de hecho venimos desempeñando pues, durante décadas la secretaría de varios comités técnicos de normalización de esta, de esta, del organismo nacional, de esta Asociación Española de Normalización. Dentro de estos comités, realmente lo que hacemos es elaborar en mayor medida, eh, todas estas especificaciones técnicas, todos estos estándares tan, tan absolutamente necesarios que, además, resultan citados en la Reglamentación Técnica de Seguridad Industrial, es decir, dentro de las comisiones técnicas de seguridad en las que nosotros trabajamos en propuestas a la administración para mejorar esos reglamentos de carácter más transversal vemos que, y cada vez en mayor medida muchos de los requisitos técnicos eh, pues más, estamos hablando de reglamentación de instalaciones industriales como puede ser la reglamentación de seguridad para regular el, los almacenamientos de productos químicos o los equipos a presión o el transporte de mercancías peligrosas, pues hay muchos aspectos de detalle muy importantes que se, que se desarrollan a un nivel de detalle eh, absolutamente esencial para lo que es la seguridad a través de las normas, a través de las normas. Entonces, en muchos de los en estos comités técnicos de normalización que nosotros gestionamos como secretaría externa de la Asociación Española de Normalización UNE, pues realmente nos ocupamos de muchas de las normas citadas en esos, en esos reglamentos Técnicos de carácter más transversal, de, de, son reglamentos de seguridad instalaciones de instalaciones industriales, nos ocupamos más de normas de producto. ¿no? Es decir, son una parte esencial y complementaria y en la que realmente hay una implicación y un nivel de compromiso igualmente muy alto. De hecho, pues en los distintos grupos de trabajo que gestionamos las composiciones son muy similares. Son los mismos expertos eh, completando los trabajos que se desarrollan en ambas áreas.
1: Miguel, eh, ¿tú crees que es necesario que haya una reforma no, no estoy empleando bien la palabra. ¿Crees que debe haber una evolución mucho más profunda en materia de seguridad industrial o con lo que tenemos podemos estar tranquilos? A
3: ver, tenemos, eh, yo creo que te, somos uno de los eh, países, bueno, también del ámbito europeo, que tenemos una mayor regulación en el ámbito de la seguridad industrial, ¿no? Creo que…
1: a nivel europeo estamos en el top.
3: Sí, sí, sinceramente, yo creo que estamos en el top y que tenemos mucha y muy buena regulación eh, a nivel de seguridad industrial. ¿Y lo eso que, lo
1: exportamos al extranjero?
3: Eh, bueno, yo concretamente trabajo mucho con el ámbito de Latinoamérica y muchas de las cosas que se desarrollan en el ámbito de la, de la Comunidad Europea y de España se transponen prácticamente de manera directa uh, a, a ese ámbito. Entonces, sí, realmente... Y, marca España. Uh, uh. Marca España, sí, sí, marca España. Y, y concretamente, bueno, eh, en muchos de los, de los grupos de trabajo que, que se lideran desde Bequinor, a nivel eh, asumimos el liderazgo también a nivel europeo ¿eh? o sea no estamos en <ríe> somos punteros también en este en este ámbito y realmente quizás hay que trabajar más en la concienciación de que realmente luego las normas son para cumplirlas no que eso cuidado que ahí es donde donde podemos pecar un poquito de, de cierta lasitud no si realmente hay una reglamentación o unas un, normas de referencia aunque no sean de obligado cumplimiento que están realizadas por expertos
1: o sea, estás hablando de que de, es una herramienta es una que, hay que, es una que hay que incorporar a tu proceso productivo para tenerlo cuenta. Por
3: supuesto, porque lo que van buscando todas esas herramientas desde un primer momento lo hemos dicho es el objetivo de mejorar la seguridad de procesos e instalaciones. Eso a es qué nivel objetivo? de
1: digitalización podríamos decir que la herramienta como norma que es la lógica en un papel ha pasado de ser ya un, un, un documento perdón un documento digital en, en un PDF por ejemplo sí. o en un Word eh, ha pasado ya directamente a las herramientas que existen en el mercado para poder trabajar con ellas.
3: Bueno, a ver, la digitalización nos ayudará eh, nos ayudará a controlar eh, procesos que se han sistematizado, lógicamente, pero yo creo que te ha saltado un paso intermedio y yo creo que ahí es donde también nosotros como Bequinor trabajamos mucho, que es los aspectos de divulgación y de difusión de todo lo que son estas normativas. No, ¿no? no, me,
1: lo, no me lo he saltado, no me lo he saltado, eh, pero porque lo quiero tratar... Eh, en la segunda parte del programa, ah, porque amigo. quiero conocer dónde, <risa> con, dónde encontraros, qué procesos divulgativos hacéis, qué comunicación hacéis, eh, qué eh, bibliografía tenéis a disposición de la gente, cómo podéis acudir, cómo podemos acudir a expertos que tenéis en vuestra asociación para que puedan ayudar a solventar un problema. Esa es una parte que quiero tratar porque creo que es un tema muy importante bueno, a los, pues ingenieros, entonces, a los ingenieros nos falta aprender a comunicar, y esa es una buena labor entonces que in, sé que estáis in, haciendo.
3: Intento intento responderte más directamente a tu primera pregunta, y es que, que con el digamos con la, el, la evolución que estamos teniendo hacia economía circular, hacia el modelo de, de cambio de transformación energética, eh, claramente eh, uno de los uno de las variables fundamentales que van a intervenir en todo este proceso es el, el la digitalización, ¿no? La digitalización de todos estos estos procesos y lógicamente en el ámbito del sector industrial todos aquellos procesos que son eh, repetitivos que son eh, que están sistematizados tienen una un potencial de digitalización altísimo está claro que, que van a facilitar la aplicación de todas estas reglamentaciones y de todas estas normativas de una manera sistemática y
1: con menor necesidad digamos de recursos vamos a decir humanos no Queridos oyentes, con estos magníficos invitados que además de todo controlan un montón de la temática de la seguridad industrial, vamos a continuar en la segunda parte del programa No te desconectes, conéctate a Conecta Ingeniería
0: Si tu lado emocional dice, invierte en ciberseguridad, sabes que es un sector en crecimiento.
5: Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El
3: Corte Inglés.
4: Siete días únicos con ofertones como este.
3: Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica. Julián del Águila, pieza de 8 kilos, solo 89 euros. Y
4: hay muchos más. En
1: la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
4: Hasta el 27 de mayo en tienda web o app.
1: Precios válidos en Península y Baleares.
4: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. El banco de tu
0: nueva casa. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
5: Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se
0: mueve en Metro. Para personas inquietas, Capital Radio. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues vamos con el Consejo de Seguridad de esta semana, que además de todo está dedicado a la Asociación Nacional de Normalización de Bienes de Equipo y Seguridad Industrial, Bekinor. Todas las semanas, perdonar todos los turnos correspondientes nos envían eh, las diferentes asociaciones, eh, consejos de seguridad. Y hoy, da la casualidad, porque no estaba preparado, que le toca a Bekinor. Así que esto, dedicado a todos los miembros de Bekinor, y a toda la sociedad para que sepa lo importante que, lo importante que es la seguridad industrial. Los reglamentos de seguridad industrial establecen las condiciones técnicas y seguridad que deben de cubrir las instalaciones industriales, con el objetivo de reducir riesgos asociados a las mismas. Las instalaciones afectadas por esta normativa de seguridad existen en edificios. ...tanto industriales como no industriales... ...como por ejemplo, las instalaciones eléctricas... ...de gas, de hidrocarburos, de protección contra incendios... ...a presión, de aparatos elevadores... ...de almacenamiento de productos químicos, etc. Esta reglamentación vela en primer lugar... ...por la protección de las personas... ...tanto de los trabajadores... ...como la de todos nosotros... ...en nuestra vida común y diaria. Estos reglamentos se aprueban a través de reales decretos... ...y establecen una serie de requisitos... ...técnicos de diseño e instalación... ...pero también para el correcto mantenimiento... Control periódico e inspección legal. Qué importante es el mundo de la ingeniería en este apartado. El correcto mantenimiento y la inspección periódica de las instalaciones son aspectos claves en los que debemos poner el foco. Y los titulares y usuarios debemos tomar conciencia de su importancia y cumplimiento. Por ejemplo, no hace mucho leíamos en la prensa que un fogonazo en un cuadro eléctrico de un centro comercial dejaba dos heridos graves el accidente se produjo mientras dos trabajadores actuaban sobre el cuadro eléctrico debemos velar por un estricto cumplimiento de lo establecido en la reglamentación técnica con respecto al diseño el mantenimiento y la inspección legal de las instalaciones para minimizar siempre de forma prioritaria los riesgos para las personas Miguel y Rosa o Rosa y Miguel contestarme ¿qué opinión tenéis de lo que ha pasado en el Teleférico en Italia? acércate un poquito al micrófono sin miedo bueno, esta es una pregunta un tanto caciosa porque todavía
3: no, no tenemos información eh, suficiente como para valorar lo que ha pasado, ¿no? Sabemos que ha sido un teleférico que se ha caído, ha habido, creo, 15, 15 muertos y ya hay personas implicadas, eh, o sea, personas detenidas eh, por el, a, a consecuencia del accidente. Cuando ya hay personas detenidas de inicio es que ha habido claramente negligencias en lo que sería... El mantenimiento, la conservación o todo lo relacionado con, con la instalación industrial, ¿no? Son instalaciones de, de usuarios eh, que claramente tenemos que garantizar que están siempre en las mejores condiciones de seguridad y de uso. Eh, lógicamente, luego todo esto requiere mucho tiempo de, de proceso, ¿no?, de, de valoración.
1: Muy bien, pues continuamos con el programa.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Buenos días, Antonio Sousa.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Y todos los
1: oyentes, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Dónde te, dónde te encuentras hoy?
5: Pues hoy estoy en mi pueblo, estoy en Cerrada, Estoy disfrutando de... De estar por aquí.
1: Eres un vividor y encima no me invitas <risa> ni a comer, no tienes vergüenza. Cuando quieras. Cuando quiera. ya te lo, ya te lo explicaré, yo lo, eh, luego te lo explicaré en una parte. Eh, la escase escasez de chips amenaza la recuperación y abre una carrera entre potencias. La explosión de la demanda y la complejidad de aumentar la producción dejan a los consumidores sin acceso a determinados productos, mientras China y Estados Unidos y Europa ...batallan por ser autosuficientes... ...pero es que Europa va con muchísimo retraso... ...Antonio, esto a mí me preocupa cada vez más... Eh, sí, ...soy conocedor... A... ...soy conocedor de que hay empresas... ...que están entrando en ERTE... ...como consecuencia de los no chips... ...cuéntanos algo al respecto...
5: Excepto, la verdad es que esto... ...me trae a la cabeza el famoso dicho económico... Sobre, ...sobre inversiones y ahorros que dice... ...o aconseja, ¿no?... ...no poner todos los huevos siempre en la misma cesta... ...lo que hemos vivido con esta pandemia... ...ha sido eh, un, entre comillas... ...desenmascaramiento del sistema de globalización manufacturera. Quiere decirse que, bueno, dependemos demasiado de todo lo que se fabrica fuera de nuestras fronteras y cuando sucede algo así, ¿no?, como una pandemia que hemos vivido ahora o con problemas climáticos o con problemas de geopolítica, pues evidentemente eh, lo que estamos es haciendo que los suministros, en este caso tecnológicos, eh, pues le falten a nuestras a nuestras cadenas de montaje, a nuestros suministradores y vemos con un grave problema económico. Eh, tener en cuenta que cuando hablamos de microchip lo que estamos hablando son de semiconductores, estamos hablando de elementos que ya prácticamente forman parte de nuestra vida en todos los electrodomésticos, los aparatos, la maquinaria, los vehículos, los ordenadores, evidentemente, los smartphones y demás, que lo que hacen es, eh, mediante bueno pues corrientes eléctricas, eh, campos magnéticos o temperaturas, permitir o no permitir el paso de corriente eléctrica, con lo cual nosotros podemos trabajar los famosos unos y ceros con los que se conforma eh, el lenguaje binario que todas las máquinas utilizan. ¿Qué sucede? Que estos procedimientos, estos procesos de centralización de producción, están básicamente ubicados en Asia, sobre todo en Taiwán. Eso al final lo que está haciendo es que, eh, bueno, pues eh, por la pandemia, las escasez de agua... ...y los problemas climáticos a los que nos hemos visto sumidos ...esté eh, eh, ofreciendo una falta de suministro en el, en el resto del mundo. ¿Qué es lo que sucede? Hay como tres grandes integrantes en todo este problema... ...que son Estados Unidos, Asia... Y, y Europa. Europa va 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 a la cola, nos pasa siempre, somos excesivamente normalizadores, estabais hablando hoy de, de UNE, de normalización, estamos hablando de las ISOs y en España pues so, somos un país que está en el top, como decíais, de la normalización y evidentemente eh, todos esos procesos hace que todo sea mucho más engorroso, montar una fábrica de semiconductores. Puede tardar entre dos a cuatro años y una inversión de cinco a mil millones de euros. España, eh, dentro de la Comunidad Europea, tiene unas propuestas, eh, no, no españolas, sino de, de toda la Comunidad Europea, para intentar eh, elevar la producción de microprocesadores en, en esta década al 20%. Ahora producimos bueno, aproximadamente el 9%. Pero fijaros, eh, eh, Asia-China tiene una propuesta para hacerlo en, en cinco años para el 2025 con una inversión de mil millones hasta en el, en el 70%. Estados Unidos, por otro lado, pues está financiando hasta eh, con cientos de miles de millones de dólares a empresas taiwanesas para que se instalen allí. Esto quiere decir que al final lo que estamos haciendo es intentar auto autoabastecernos de productos, como ya nos pasó durante la pandemia con los productos médicos, y que tenemos que reestructurar un poco nuestra industria y nuestros procedimientos, porque al final dependemos de terceros países con los cuales cualquier tipo de conflicto eh, político o económico o, o, o climático o, o, o médico, como ha sido el caso en la pandemia, nos deje realmente tirados con pérdidas en los sectores, por ejemplo, automovilísticos de miles de millones y con un problema, y es que están tasando las grandes empresas en que eh, podamos tardar dos años en acompasar la oferta y la demanda actual, dos años, o sea, que de lo que se está solicitando por parte del mercado de consumo, a lo que las fábricas pueden poner en, en las estanterías de los supermercados, podemos llegar a tardar dos años en, en adquirir los, los componentes necesarios
1: para poder sacar el Madre producto. mía del amor hermoso, querido amigo. Hay que plantearse las cosas de otra manera. Muchas gracias por... Eso sí. Muchas gracias por estar en nuestro programa, como siempre. Yo sé que hoy te hubiese gustado estar aquí, pero como estás. Sí. de vacaciones en una va cerrada, además es un tema que te apasiona. Así que nada, un cordial saludo, amigo mío, y hasta la próxima semana. Abrazos a todos, un abrazo. dice Prince. Tengo el delirio. Eh, ¿La seguridad industrial es un delirio, queridos amigos? Sí. Rosa. Bueno, la seguridad industrial para nosotros sí. Es nuestra pasión. Perfecto. Contarme cómo pasión. comunicáis, cómo hacéis llegar a la gente la información, cómo editáis publicaciones, cómo formáis a la gente, dónde debemos en, en, eh, encontraros en internet cuáles son los canales de comunicación y, y todas esta serie de cuestiones. Además de todo, ahora que tenemos, aprovechando que está aquí nuestra Community Manager, de acuerdo, que estaba viendo ahora en directo, eh, si no recuerdo mal, es eh, arroba oficial Coiti Madrid, ¿no? M-A-D, ¿no? Es, es así, ¿no, querida Margarita? Bueno, pues alguien tiene alguna pregunta para nuestros invitados, que la haga a través de Twitter. Nos encuentra fácilmente perfecto bien pues nosotros a
2: través por supuesto de nuestra página web bekinor.org y en redes sociales nos podéis encontrar también a través de LinkedIn y de Twitter no realmente así como canales generalizados de comunicación pues son los que empleamos más habitualmente luego por supuesto pues tenemos eh, colaboramos mucho pues con revistas especializadas de los distintos sectores industriales y con otros colaboradores con los que mantenemos una excelente y necesaria colaboración porque eh, todos juntos eh, sumamos mucho en seguridad, tratamos de dar a conocer toda nuestra actividad. Entonces, claro, porque tenéis
1: comisiones activas sí. desde el año, uh, vamos, desde entonces. Que empezó hasta hoy en día, ¿no? Epetía, todo, todo el tema. Desde eh, el
2: 67, ya en el 68, trabajando a pleno rendimiento. En el 72, ya con propuestas a la administración de nuevos reglamentos técnicos de seguridad. Auto,
1: auto, vamos, eh, le dais eh, atención a las solicitudes para crear comisiones o grupos técnicos específicos también, ¿no? Porque Esto es de, lo que de Tenemos
2: tema. canales abiertos hacia todos nuestros asociados y hacia todos los sectores industriales en general. Esa transversalidad que nos caracteriza, al ser tan transversales y no representar intereses específicos de algún sector industrial en particular, sino solamente hablar de seguridad y de reglamentación técnica de seguridad, que es lo que nosotros hacemos y de mejoras en la seguridad de nuestras instalaciones, pues eh, realmente tenemos todos los canales abiertos tenemos unos foros muy activos con comisiones muy activas donde se sientan tantos especialistas que nos ponen encima de la mesa otros problemas oye, estamos identificando que más allá de hablar específicamente de cuestiones de diseño, de cuestiones de mantenimiento de cuestiones de inspección legal absolutamente necesarias y esenciales como eh, venimos repitiendo porque lo son eh, vemos que hay otros temas más transversales que se salen del objeto y ámbito de aplicación exclusivo de un reglamento APQ de un reglamento de equipos AP, APQ o de almacenamiento de productos químicos o equipos a presión, instalación petrolífera. Tenemos trans, temas transversales que nos preocupan. ¿Y la los Administración sectores. cómo es de receptiva ante todo esto? Bueno, tenemos que decir que tenemos de verdad. Estamos eh, eh, gratamente, no sorprendidos, sino agradecidos, muy agradecidos eh, eh, de mantener una comunicación tan fluida y de eh, la receptividad que tienen nuestras Administraciones ahora mismo hacia esta eh, sensibilidad, estas inquietudes que trasladamos a través de nuestros foros.
3: Para mí esto fue un auténtico descubrimiento, Alberto, al llegar a Bequinor. ¿eh? Realmente el poder estar en, o sea, en tu empresa con una serie de dudas, con una serie de inquietudes relacionadas con algún aspecto de, de alguna reglamentación y decir, oye, eh, contactamos con Bequinor y nos pone en contacto, nos pone en una mesa con los máximos conocedores de la materia y empezamos a debatir, a discutir e incluso sacar algún documento ya, un documento elaborado y el esas propuestas a la Administración, para posibles modificaciones, cambios, eh, eh, nuevas reglamentaciones, eso fue un auténtico descubrimiento. Desde el punto de vista de pues, eh, necesidades de transporte de mercancías peligrosas, equipos a presión, almacenamiento de productos químicos, todo, todas las eh, inquietudes, dudas que te puedan surgir como, como asociado… Eh, solo tienes que trasladarlas y realmente el equipo técnico se pone enseguida a la resolución de tus, de tus dudas. Para mí realmente desde la otra gorra, desde la gorra de, de ámbito de empresa, fue un auténtico descubrimiento y uno de los principales eh, valores añadidos de pertenecer
1: a la, a la asociación Bequinor. Tenéis más de 95 cursos de modalidad presencial, telepresencial y online Así y casi 4.000 alumnos han
2: pasado ya, en pues esto hablamos de las dos últimas décadas
1: todo con carácter eh, técnico, tecnológico, ingenieros, etcétera o también tenéis abierta la puerta para alguien que quiera formarse, que quiera ser un erudito en algo, sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema
2: Nuestro programa de formación es muy amplio está muy consolidado, pero es muy dinámico está constantemente en evolución, y además eh, ¿cuál es el valor añadido de, que tiene? Pues que tratamos temas de especial actualidad, eh, abarcamos distintos aspectos. Lo mismo eh, podemos organizar encuentros o jornadas de concienciación o de divulgación de aspectos eh, esenciales eh, de seguridad abiertos, por supuesto, a, a todo tipo de, de, de público realmente enriquecen eh, eh, promueven, conciencian, promueven las mejores prácticas. Y luego ya tenemos una formación técnica muy especializada. ¿eh? Y eso a través de un programa de formación muy, muy exhaustivo en distintas áreas eh, de la seguridad.
1: ¿Cuántas eh, comisiones técnicas normativas gestionáis?
2: Pues ahora mismo tenemos cinco comisiones. ¿Cuáles son, por favor? Pues tenemos la Comisión Técnica de Almacenamiento de Productos Químicos, la Comisión Técnica de Equipos a Presión, la Comisión Técnica de Transporte de Mercancías Peligrosas y la Comisión Técnica de Instalaciones Petrolíferas, que ramificamos son cuatro, pero la las instalaciones petrolíferas, bueno, al abarcar eh, muchas instalaciones eh, eh, pues, bueno, que tienen en común, eh, que hablamos de productos eh, petrolíferos en este caso, pero, bueno, son instalaciones muy diversas y constituimos grupos de trabajo específicos trabajando en, pues, bueno, ámbitos reglamentarios mmm, parcelados, ¿no? dentro de lo que es la reglamentación técnica para estas instalaciones petrolíferas. Esas son las comisiones técnicas activas ahora mismo. No obstante el valor añadido que perciben, como decía Miguel, nuestros asociados en Mequinores. dentro de esas comisiones técnicas, estamos trabajando en propuestas a la administración, básicamente, porque si hablamos de un ámbito técnico reglamentario de reglamentos técnicos de seguridad industrial es la administración la competente, por supuesto tanto para legislar como para aplicar como para interpretar esta reglamentación. Lo que pasa es que tenemos siempre esos canales de comunicación, nos escuchan, hemos encontrado tanto en el Ministerio de Industria, especialmente en el Ministerio de Industria su Subdirección General de Calidad y Seguridad industrial, como en el Ministerio de Transportes, por ejemplo, o el Ministerio para la Transición Ecológica, pues hemos encontrado un, una receptividad importantísima. Están dispuestos a escucharnos, ¿no? Y por eso saben nuestros asociados que cualquier inquietud que tengan eh, otros temas que requieran un estudio, una consulta añadida, o pues Rápidamente montamos un equipo de trabajo, conectamos con nuestros mejores profesionales, tratamos en todos los casos de buscar esa interlocución con la administración y, sobre todo, no paramos hasta que conseguimos darles una respuesta eh, y aportar o poner ese granito de arena a, para poder definir una solución de seguridad.
1: Miguel, ¿cómo ha sido este año de pandemia? Bueno, este año, o, o año y pico que no, llevamos, bueno. o, o que <ríe> ya no sé cómo definirlo, la verdad.
3: Bueno, pues ha, ha sido como para toda la sociedad eh, muy complejo, pero sí que tenemos que decir que, que realmente pues en Bequinol, pues entramos en, en shock, eh, pues nada más conocer la, pues, pues, la, la situación ¿no? y cuando entramos en el estado de alarma creo que estuvimos en en shop por pues, 15 minutos hablando de cómo hacemos no hacemos qué no hacemos y rápidamente nos pusimos a trabajar, ¿no? Y ha sido un proceso de digitalización de todas nuestras actividades y de eh, absolutamente rapidísimo, ¿no? Y, y hemos aprendido que, que, que esto ha venido para quedarse. Realmente todas estas reuniones de, de comisiones técnicas de las que hemos estado hablando, que muchas veces se hacían en el ámbito presencial, que obligaban a desplazamientos, a más tiempo de, de traslado, eh, gastos de viajes, etcétera, etcétera, nos hemos dado cuenta de que los medios telemáticos pues, son una magnífica manera de, de hacer hacer estas, estas comisiones. Es cierto que siempre el contacto personal se agradece, ¿no?, pero a lo mejor muchas de todas las reuniones que se mantienen con, este, con estos medios telemáticos tienen una efectividad y, además, son sostenibles, ¿no? que también es otro de nuestros, de nuestros objetivos como, como asociación. Con lo cual, eh, eso lo hemos eh, gestionado muy bien. Otra de las líneas que se han trabajado muy rápidamente ha sido precisamente la de la formación, ¿no? que realmente yo creo que es, es una de las cosas que más, que más nos gusta, que más nos, nos eh, enriquece desde el punto de vista de divulgación global a la sociedad. Y hemos... Eh, pues he hecho muchos que los muchos de los contenidos de la formación presencial se hayan eh, trasladado a un formato online a un formato interactivo mucho más accesible y que realmente están teniendo un éxito eh, impresionante de, de digamos de, 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 asistencia, de y asistencia de por parte participación por sea, que y una... han venido para quedarse claro, eh, que realmente sí sí. quedar. eh, o sea que, que nosotros la, la valoración de, de la bueno, pues de la situación y de la crisis podemos decir que para Bikinor ha sido eh, bueno, ha sido positiva Se ha gestionado adecuadamente Pues gracias a, al equipo que tiene, que tiene Rosa
1: Y a Rosa misma Muy bien, oye, gracias, pues enhorabuena, querida Rosa Pues,
2: pues muchísimas gracias que el, a los jefe, dos.
1: que el jefe te eche el oh. piro, pues en público Esto, bueno, sube la bueno. sueldo, por favor Luego, Yo no mando ni en mi casa, Alberto <ríe> no te, no te... <ríe> Tú sube la suelda y si no me lo dices a mí Que lo dirá en la sonda Bueno,
2: vamos a ver, vamos a ver si lo conseguimos <ríe>
1: <ríe> Oye, mmm, hablemos de hitos de futuro
2: pues bueno, nuestro reto es, una vez que este, estos, estos últimos tiempos nos han hecho, pues como estaba comentando Miguel, la verdad que con mucho esfuerzo, desde luego, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchísima ayuda, nuestros asociados se han volcado con nosotros, eh, eh, hemos conseguido eh, ser más ágiles, más eficientes, más sostenibles y, y además hemos crecido mucho hemos crecido mucho por eso mismo, ¿no? por esa agilidad por, porque nuestra metodología de trabajo eh, pues, eh, ha hecho posible incrementar, que nos ha hecho posible crecer mucho, ha hecho posible que, que, que nuestras comisiones actualmente y grupos de trabajo asociados estén funcionando a pleno rendimiento pues realmente nuestro hito es continuar en esta línea, es continuar creciendo, es conseguir incluso tenemos una representatividad muy alta de los distintos agentes dentro de los distintos sectores industriales, pero bueno, creemos necesario seguir creciendo, porque todos sumamos, cuantos más asociados, más contribución especializada, eh, y, y, y todos trabajando juntos, remando no con ese objetivo común de mejorar la seguridad, pues esto es hacia dónde queremos ir, no queremos ir hacia un crecimiento sostenido, eh, con un objetivo común y único, la seguridad.
1: Miguel, está muy de moda y en boca de todos y de la administración, de las empresas, el hidrógeno. ¿Y qué pasa con la seguridad del hidrógeno? Bueno,
3: pues esto es una de las cosas en las que Bequinor está también trabajando, ¿no? Junto con otros muchos incumbentes en la materia. Pero aquí es verdad que normalmente todas estas evoluciones tecnológicas, pasa, pasa habitualmente, van por delante de lo que es la, la regulación o la reglamentación ya eh, que, que pues va haciendo las, las diferentes administraciones competentes. Decir, ¿las, ¿no? las empresas
1: que se dedican a esto no acaban consultando a técnicos sobre eh, el tema. Bueno, las, las empresas que se dedican a, a
3: esto tienen técnicos especialistas, posiblemente son las que, las que más saben en la materia, ¿no? Pues eh, todas las, todo el sector de, del ámbito de la consultoría en seguridad industrial también tiene un conocimiento muy importante. Especialistas que, con los que contactamos en Bequinor tienen un conocimiento muy importante. De todo eso es de lo que nos nutrimos ¿no? para, para ir avanzando en precisamente estas comisiones técnicas que lo que hacen es un poco adelantar lo que es el futuro de lo que va a ser la reglamentación de, de esos sectores. no El hidrógeno tiene un campo amplísimo desde lo que es el ámbito de la generación eh, de la generación verde, de lo que es la, la distribución y su almacenamiento hasta lo que sería la parte, digamos, de, de ya de, de consumo por el, el usuario el usuario normal de la calle, no lo que es el, el pues la movilidad con hidrógeno hidrógeno, O sea, tiene tiene tanto tanto campo que realmente hay muchos, eh, muchas asociaciones, empresas y tal que están trabajando en el ámbito de la seguridad del hidrógeno. Hay cosas que ya están más avanzadas y hay otras que están muy por explorar, pero todos los desarrollos que se están haciendo claramente tienen que ir con un concepto que es la seguridad del hidrógeno, una molécula, bueno, pues como ya sabéis, <ríe> muy, muy volátil y, y difícil,
1: en cierta manera, de manejar, ¿no? Dentro de las empresas que forman parte de, de Bequinor, ¿cuál es el, la segmentación de ellas? Porque hay una cosa muy preocupante y es la, las pequeñas y, pe, pequeñas y medianas empresas y autónomos mm. que realizan muchas veces trabajos de mantenimiento, de instalación, de montaje y todo un largo etcétera que, que también es necesario que esas, esas personas estén al cabo de la calle de lo que está pasando en seguridad industrial. ¿Cómo veis esa interrelación? ¿Las empresas vuestras son grandes, pequeños, o sea, grandes empresas, pequeñas y medianas empresas o autónomos?
2: Alberto, tenemos de todo.
1: O sea, uh -huh. el, el ese, eso es
2: acorde al perfil tan transversal que tiene, que tiene Bequinor. Tenemos empresas pequeñas, muy pequeñas, eh, grandes y muy grandes empresas. Y dentro de esas empresas, pues estamos hablando de empresas de los sectores de la industria química, de la petroquímica, del gas, del petróleo, muy distintos sectores. Pero es que, además, dentro de esos sectores tenemos ingenierías, Esenciales las ingenierías, su contribución es esencial a nuestras comisiones, no, bueno, lo venimos constatando desde el inicio, pero también empresas de consultoría, organismos de control, por supuesto, su contribución es absolutamente necesaria, fabricantes de bienes de equipo, es decir, y igual, igualmente de todos los tamaños, pequeñas, muy pequeñas, medianas, y grandes y muy grandes, ¿por qué?, ¿Cuál es el valor añadido? Pues porque vemos que incluso esa, esa pequeña empresa o esa mediana empresa tienen un conocimiento técnico también muy válido y sus aportaciones y sus contribuciones a estos grupos técnicos son esenciales. O sea, completan con otra visión. Ellos tienen otra otra visión complementaria, nos ponen encima de la mesa, pues bueno, quizás nos acercan a otro tipo de instalaciones, no, más allá de las de las grandes empresas y realmente pues el valor añadido es importante, es muy importante.
1: ¿Cómo veis eh la necesidad de la labor inspectora promovida por la administración porque esto generaría productividad, puestos de trabajo mejoras y eh, e insisto, siempre creo que la seguridad es una inversión y no un gasto lo he defendido a muerte yo he estado muchos años en, en, como, como director de, de seguridad y de prevención de riesgos laborales, de calidad y de medio ambiente, es una de las hitos de mi vida profesional ¿Y cómo veis eh, que se sea un poquito más eh, activo en la inspección? O sea, que las empresas, los procesos productivos estén sometidos a inspección y eso generaría pues más trabajo y más, eh, y más seguridad. Y al generar más seguridad, eh, menos consecuencias económicas para la sociedad.
3: A ver, Alberto, yo creo que la inspección eh, la inspección reglamentaria, por supuesto, es absolutamente necesaria, pero creo que hay que trabajar en lo que tú has eh, dicho al inicio del programa, en lo que es cultura preventiva, no, el, el trabajar en seguridad y en seguridad industrial por convencimiento real de que eh, te aporta un valor añadido, de que realmente es una inversión y no un gasto. Eso es lo que, lo que realmente hace
1: que... que todo eh, fluya de una manera mucho más natural. Pero, Miguel, tú sabes que siempre se ha hablado que esto era un impuesto revolucionario, que el técnico de prevención, el técnico de seguridad industrial era un tipo que estaba ahí porque lo decía en Real Decreto, que la productividad se veía ralentizada, etc., etc., etc. Y entonces aquí mmm, todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Es decir, cuando tiene la llamada del señor de negro y le dice, venga, usted aquí, siéntese con el señor fiscal, venga usted, que le voy a poner a usted una asociación administrativa civil o penal.
3: Bien, aquí no sé si te tendría que contestar con la gorra de bequinor o con la gorra de. Con la gorra de empresa. Realmente, eh, a ver, ninguna, ninguna empresa quiere tener una un incidente de ámbito industrial que pueda poner en riesgo su su eh, su integridad y que pueda poner en riesgo su imagen desde un punto de vista de, de un accidente catastrófico o un accidente grave. Eso está clarísimo. Eh, a partir de ahí, pues eh, la inspección reglamentaria es un complemento de todo este modelo de gestión de seguridad de procesos que claramente tiene que tiene que existir y tiene que, y tiene
1: que estar, porque no todos tienen ese nivel de compromiso. Bueno, queridos amigos, como habéis visto, os lo advertí, el tiempo en la radio se va como el agua entre las manos. Creo que tenéis que venir otro día al programa. Escuchamos a B-52, eh, ese aeronave que sufrió en Palomares, el crash con un, con un tanque de combustible, para el transportaje. Uh -huh. Y le recomiendo a todo el mundo que vea esa serie que hay en las diferentes plataformas. Queridos amigos, hasta la semana que viene aquí en Capital Radio. Miguel Rosa, muchas gracias. Margarita, hasta luego, community.